0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Stellt euch mal vor, ihr werdet wie Luft behandelt, also ständig unterbrochen vielleicht sogar oder angeschrien. Es werden Gerüchte über euch verbreitet, man macht sich lustig, ballert euch immer mit neuen sinnlosen Aufgaben zu oder äh, droht euch oder tut euch sogar Gewalt an. Das alles kann Mobbing sein. Mobbing ist natürlich, ich werde jetzt sagen, ist doch keine Krankheit, warum redet ihr in Kopfsalat über Mobbing? Mobbing kann aber krank machen, es verursacht nämlich unter anderem Angst und Schlafstörung, aber eben auch, und das ist ja immer unser Thema, Depressionen. Und um Letzteres geht's hier bei Kopfsalat natürlich, wie immer, mit Sonja Koppitz und Sarah Steinert. Hallo.
2: Hallo. Wo, wurdest du eigentlich schon mal gemobbt, Sarah? Ähm, ja, ich wurde in der Schule gemobbt und sogar richtig fies von einem, der dann später mein erster Freund wurde. Mhm. Was? Wie bisschen denn? kurios.
1: Ja, wie, was hat er gemacht? Und warum wurde er später trotzdem dein Freund? Das ja, ist ja, ja. Auch komisch.
2: Naja, das ist schon eigentlich eine lustige Geschichte. Also das fing an, ich glaube es war in der achten Klasse und ich wusste, dass wir uns gegenseitig ein bisschen gut finden, das habe ich schon gespürt und ähm ich fand ihn aber so wahnsinnig angeberisch und ah, der hat immer wirklich so auch so so geprahlt und mit seiner Familie und wie toll alle sind und ja, war halt irgendwie so ein bisschen so ein Großmaul und ähm, dann habe ich versucht, ne dem so ein bisschen auch mal so so Paroli zu bieten und habe dann auch mal so einen Witz über ihn gemacht und habe gemerkt so, oh, das hat irgendwas mit ihm gemacht, das fand er gar nicht cool und danach fing er an, so richtig gemein zu mir zu werden und zwar haben die mir damals einen jungen Namen verpasst, er und sein bester Freund mhm. und haben das dann richtig etabliert und das ging. Dann über Monate, ich glaube ehrlich gesagt fast ein Jahr, und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und von dieser anfänglichen, ich weiß, der findet mich gut, äh, fast so Verliebtheit, war das dann irgendwann, also ehrlich gesagt so blinder Hass, die haben auch mal, die haben mal so einen krass schlimmen Spruch zu mir gesagt, das weiß ich noch. Und dann laufen wir die Treppe hoch in der Schule und er sieht, ich laufe hinter ihm. Und dann sagt er zu sogar noch einer Freundin von mir, Sarah ist für, nicht, für mich nicht mehr als ein dreckiges Stück Scheiße. Was? Ja, das. das und das hat mich so getroffen hm. und das Ganze, ich hab mich auch nicht da? mehr getraut, ja, es war so 8. 9. Klasse hm. und ich habe mich auch nicht mehr getraut irgendwann, obwohl ich eigentlich immer sehr lebhaft war, in der Schule irgendwas zu sagen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich was sage, was auch ständig passiert ist, dass die immer so einen Kommentar dazu lassen, das war richtig, richtig schlimm, stand dann auch in meinem Zeugnis, Sarah ist ruhiger geworden hm. und ähm, und wir haben uns dann tatsächlich, oder ich habe mich dann wirklich auch an eine Lehrerin gewendet, weil das äh, einfach so schlimm war und ich nicht wusste, wie ich da rauskommen soll. Aber Depression hast du deswegen nicht gekriegt? Das würde ich nicht denken. Also ich hatte genug Freunde und habe irgendwie, glaube ich, so das Gefühl gehabt, das fängt mich noch was anderes auf. Und ich glaube auch, weil ich wusste, der mag mich eigentlich. Das hat mich dann vielleicht auch noch so ein bisschen gerettet und ich hatte eben ansonsten ein sehr stabiles Umfeld. Mhm.
1: Ja. Aber ich frage natürlich, weil es ja auch total unterschiedlich ist, was Mobbing ist und wie es bei einem ankommt, wie sehr es einen verletzt. Also wie definiert man Mobbing überhaupt? Das habe ich auch mal ähm, Frau Dr. Nurgül Atasch gefragt. Sie ist Fachärztin
3: für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin. Es ist so, dass Mobbing und das Gefühl des Gemobbtseins ein sehr, sehr subjektives Empfinden ist. Das heißt, gefühlte Verletzung, die gefühlte Beschädigung macht für mich das Mobbing aus. Insbesondere dann, wenn es über einen längeren Zeitraum stattfindet, wenn es wiederholt stattfindet, wenn es gezielt mit der Absicht zu erniedrigen, zu schädigen, zu beleidigen und allerlei Dinge des sozusagen Erniedrigens mit sich bringt.
2: Ja, aber wenn es doch so subjektiv ist, dieses Gefühl des gemobbt Werdens, dann wollen wir doch jetzt mal mit jemandem darüber sprechen, um das auch noch mehr zu verstehen, an den dieses Gefühl ständig herangetragen wird, da er nämlich berühmt ist. Und es handelt sich um unseren heutigen Gast Adrian van Ween.
3: Vielleicht erkennt ihn der eine oder andere wieder. Herde Roth, unser Herbergsvater von der Klassenfahrt. Ist jetzt die Lehrer an der Schule und übernimmt unter anderem
0: Sportunterricht.
1: Guten Morgen,
0: Herr de Wir können über alles reden, okay? Wir kriegen alles in Griff. Fuck. So wie Nico drauf ist, ist er zu allem fähig. Mit Worten komme ich bei dem nicht weiter. Das ist total in seinem Film.
4: Als TV-Lieblingslehrer Wim de Roth in der RTL-Serie Krass Schule erhält Adrian über Instagram täglich Hilferufe von Jugendlichen. Ihm gehen die persönlichen Nachrichten sehr zu Herzen und deshalb engagiert sich der Schauspieler im Verein Freunde fürs Leben, für das Thema Mobbing und Depressionen. Herzlich willkommen bei Kopfsalat, Adrian van wen Hallo Adrian. Hallo. Wurdest du auch schon mal gemobbt in deinem Leben?
0: Eine Situation, die, ja, die sehr schlimm für mich war. Das kann ich vielleicht mal kurz erzählen. Und zwar war ich da mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und wurde dann von vier ja, älteren, älteren Jungs angehalten, die mich einfach nicht weiterfahren lassen wollten. Und ähm, sich über mich lustig gemacht haben, wo ich mich total unwohl gefühlt habe, Angst bekommen habe und die äh, haben halt eben bei mir gesehen, ähm, dass ich Angst hatte und haben, haben daraufhin gesagt, na, hast du Angst, hast du Angst? Und ich habe gesagt, ja, lass mich bitte weiter mhm. und ähm, haben mir dann zum Schluss ähm, sogar noch eine brennende Zigarette in den Mund gesteckt. Ähm, das ist so mein Erlebnis ähm, mit Mobbing, sage ich mhm. mal, gewesen, was mich ja, auch viele oder lange Zeit weiter beschäftigt hat. Hm. Ich hatte dann irgendwie, oder ich konnte in einem, einer günstigen Situation dann ähm, mit meinem Fahrrad auf die Gegenfahrbahn der, der, der Straße fahren und, ja, der Situation entkommen. Aber das hat schon sehr, sehr, hat schon was in mir ausgelöst und was irgendwie auch nicht so schnell mehr wegging.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, sag mal, hast du dich damals oder wahrscheinlich auch danach irgendwie mal gefragt, warum ich, warum haben die das mit mir gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, meistens denkt man ja, dass es irgendwie daran liegt, ob man irgendwie ein ge gewisses Auftreten hat, ob man selbstbewusst mhm. ist. Äh, ich glaube, das war einfach eine ziemlich ja, spontane Situation. Äh, ich kannte die nicht. Äh, die haben dort nicht extra auf mich gewartet, sondern einfach, das ist aus der Situation irgendwie heraus entstanden. Die sind dort einfach langgelaufen, haben mich gesehen und haben ja, mich einfach zum Opfer gemacht mhm. in der Situation.
1: Ich glaube, man kann auch sagen, dass äh, Mobber tatsächlich total wahllos vorgehen. Also hat man zumindest das Gefühl, wenn wir mal Frau Dr. Attersch hören,
3: was so die, die, die Gründe sind oder wer betroffen ist von Mobbing? Grundsätzlich muss man echt unterstreichen, dass jeder Opfer von Mobbing werden kann, dass das jede Altersklasse betreffen kann und jede soziale Schicht auch betreffen kann. Aber das kann auch mit dem in der Tat äußeren Erscheinungsbild, kommt aus jenem Land und diesem Land oder spricht die eine Sprache oder eine andere oder es kann auch mit dem Geschlecht zu tun haben, ist äh, Junge und wirkt vielleicht eher äh, ne, nicht äh, jungenhaft und ist ein Mädchen und verhält sich anders. Das heißt, also auch die ähm, Gender-Kategorie kann sozusagen ein Thema sein, was Mobbing äh, verursacht. Eigentlich ne, ist jeder potenziell in der Lage, Opfer von Mobbing zu werden. Ähm, okay, aber klingt eben ja auch raus, so okay, alles oder nichts
2: kann ein Grund für Mobbing sein. Und Adrian, du bekommst ja wirklich total viele Nachrichten, ich glaube, manchmal sind es über 100 am Tag, von jungen Menschen, ja. Teenies, die gemobbt werden. Warum glaubst du, schreiben die dir und wenden sich an dich und zum Beispiel nicht an ihre Lehrer?
0: Ich glaube erstmal zu einem ähm, sind das viele viele Fans aus der Sendung, in der ich ähm, als ähm, Kunst- und Sportlehrer aufgetreten bin und ähm, dieser Lehrer ist eben dafür bekannt, dass er vielen äh, Schülern hilft, wenn sie Probleme haben, der sehr tolerant ist, sich um Schwächere ähm, kümmert. Dadurch ja, haben die ein gewisses Vertrauen auch irgendwie zu mir aufgebaut. In meinen äh, so, sozialen äh, Kanälen, also zum Beispiel auf Instagram, poste ich auch immer wieder Dinge äh, zu diesem Thema. Deswegen glaube ich, dass sich viele eben durch die Sendung und durch das, was ich auf Instagram sage, ähm, an mich gewandt mhm. haben. Mhm.
1: Was bekommst du da dann für, für Geschichten so zu äh, hören oder zu lesen? Also was wird dir erzählt, mit welchem Leid wenden sich die Jugendlichen an dich?
0: Also meistens ähm, muss ich sagen, dass ich natürlich sehr schöne, positive Nachrichten bekomme, worüber ich mich sehr, sehr freue, aber eben auch immer wieder Nachrichten von Kindern, die sagen, dass sie tatsächlich gemobbt werden, dass sie in den sozialen Medien gemobbt werden, die sagen, dass sie auf dem Schulweg abgefangen werden und verprügelt werden und ähm, sind auf jeden Fall, die mir geschrieben haben, sind immer so zwischen äh, elf und, und, und 16 Jahren, sage ich mal. Ich habe mich mit vielen unterhalten, äh, habe versucht natürlich denen zu helfen, gefragt, ob die mit ihren ihren ja, Eltern geredet haben, mhm. mit den Lehrern geredet haben und den einfach auch oft zugehört, was vielen, glaube ich, schon ein ähm, bisschen zumindest geholfen hat. Mhm. Als solche Nachrichten dann so an mich herankamen, das war schon ähm, ziemlich heftig, weil ich gesehen habe, dass es doch weitaus mehr sind, als man jetzt irgendwie vermuten möchte. Mhm. Ähm, und das Thema, glaube ich, viel größer ist, als vielen das so bekannt ist. Mhm.
1: Und ähm, ähm, was erzählen sie dir, was, was sie glauben, warum sie gemobbt werden? Das haben wir dich ja vorhin auch schon gefragt. So, ne? was, 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 was denken ja. die, warum ausgerechnet sie Opfer von Mobbing werden? Oder jetzt Opfer ist auch immer ein blödes Wort, wenn man sagt, aber betroffen von Mobbing?
0: Naja, ähm, das meiste, was irgendwie mir zu Ohren gekommen ist, ist tatsächlich das Aussehen. Gerade jetzt durch die sozialen Medien wird ja ein Schönheitsideal auf jeden Fall von vielen Influencern gezeigt, was total... Unreal ist und nichts mit der ähm, ja, Wirklichkeit zu tun hat. Und diese Kinder, glaube ich, wollen eben so sein wie diese Influencer. Mhm. Perfekt sein, gut aussehen. Und ähm, ja, wir wissen alle, dass die Bilder vielfach bearbeitet sind, dass dort Filter drauf sind. Dass man oft nicht mal mehr eine Pore erkennen kann. Und,
2: bei dir ist und, es ja, ähm,
0: ja Bei mir, bei mir ist es. Ich versuche es doch ziemlich natürlich zu lassen. Mhm. Also ich gucke, dass auf meinem Instagram-Kanal eben wirklich auch mehr vom normalen Leben gezeigt wird. Also mich sieht man auch, wie ich im Garten mit meinem Bruder und meinem Vater einen Zaun baue mhm. oder oder an Tagen, wo es mir mal schlecht geht und nicht einfach nur diese perfekte Welt, die immer überall mhm. gezeigt wird. Und ich glaube, das ist eben ein großes Problem, dass die so sein wollen wie ihre Idole, beispielsweise auf Instagram mhm. oder TikTok und äh, dem nacheifern und das einfach ähm, ja, nicht möglich ist und ähm, deswegen oft gemobbt werden oder mir Kinder gesagt haben, ja, sie trauen sich kein, keine, keine Bilder von sich hochzuladen. Ich mhm. habe nämlich bei vielen gesehen, dass dort Bilder hochgeladen worden sind, wo immer das Gesicht verdeckt war. Entweder war dort ein Blitz im Gesicht oder die Hand vorm Gesicht oder einfach zur Seite gedreht. Und ich habe mich gefragt, ist das, ist das normal? Mhm. Ist das jetzt irgendwie so ein Mode geworden? Mhm. Aber ich habe danach gefragt und sie äh, sagen, ja, ich traue mich einfach nicht, ein Bild von mir hochzuladen, weil ich Angst habe dass dort ähm, negative Kommentare runtergeschrieben werden oder ähm, Kinder schon aus der Klasse sagen, ja, ich bin hässlich und mhm. ich das, das deswegen nicht mache.
2: Aber das ist ja für mich, ich würde dann sofort denken, ja, hä, wenn ich das denke, dann, da kein dann würde ich ja gar ja. kein Bild von mir hochladen. Mhm. Aber das ist auch vielleicht dann unser Blick, der ähm, ne, wir sind noch eine Generation, die noch ohne die sozialen mhm. Medien groß geworden ist. Äh, wahrscheinlich ist es so, dass man heute als Kind oder Jugendlicher daran gar nicht vorbeikommt, oder?
0: Ich denke auch, ich denke auch, dass äh, man muss einfach in den sozialen Medien sein, um überhaupt dazuzugehören. Ich glaube, es würde noch viel schlimmer sein, wenn man äh, sagt, man ist nicht dort. Ähm, das ist wie früher ähm, oder, oder jetzt, wenn man kein Handy hat, mhm. ähm, das, das ist einfach gar nicht mehr möglich, glaube ich. Also von daher muss man dort sein, aber eben, ja, die, die, die Dinge, die dort passieren, die sind einfach, ähm, ja, finde ich eben schlimm, dass das, wie ich schon gesagt habe, dass viele Influencer eben nicht das wirkliche Leben zeigen und mhm. eben den Kindern was Falsches vorleben, was 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 unrealistisch ist.
1: Sind es denn mehr Mädchen oder mehr Jungs, die dir schreiben, dass sie gemobbt werden?
0: Also das ist wirklich ähm, gemischt, aber tatsächlich dann doch. Ähm mehr mehr junge Mädchen, die mhm. eben sagen, dass sie gemobbt werden, aber auch tatsächlich auch äh, von Gewalt zu Hause berichten. Also es ist nicht nur äh, ähm, Mobbing im Internet, sondern wirklich auch, dass ja der der Vater sie eingesperrt hat oder sowas und da, da bekommt man tatsächlich Angst, wenn man sowas liest.
2: Mhm.
0: Man muss natürlich äh, gleichzeitig nochmal ähm, sehen oder sich fragen, ähm, manche Geschichten davon sind echt, aber es gibt tatsächlich auch ähm, Kinder, die dadurch versuchen, meine Aufmerksamkeit zu bekommen und mit mir in Kontakt zu treten, weil ich bin einer der wenigen auf, aus unserer ähm, Serie, wo ich mitgespielt habe, die, der versucht hat, tatsächlich allen, ähm, die eine Nachricht geschrie geschrieben haben, auch zu antworten. Das hat sich eben rumgesprochen, deswegen habe ich noch mehr Nachrichten mhm. bekommen. Und da muss man eben auch aufpassen, weil manche Geschichten, die klangen so absurd, mhm. wo ich nicht weiß, war das, ist das jetzt ausgedacht oder ist das tatsächlich wahr? Ähm, oder wollen die eben einfach nur meine Aufmerksamkeit und mir, mit, dass ich denen zuhöre und denen Aufmerksamkeit schenke? Mhm.
1: Aber um nochmal beim Thema Mobbing zu bleiben, da fragt man ja. sich natürlich auch, was geht in den Köpfen von den Mobbern und Mobberinnen vor? Ähm, warum machen die das? Das habe ich auch Frau Dr. Attasch mal gefragt.
3: Es können sehr intelligente sein, die mobben, weil sie sich eben langweilen. Es können sehr eifersüchtige, konkurrenzorientierte sein, die eben die anderen niedermachen wollen, damit sie sich noch stärker und noch eben leistungsstärker empfinden können. Also, dass das durchaus als ein Mittel der Selbsterhöhung und dadurch auch ein Stück die anderen behelligen, um sich selber zu erhöhen, auch benutzt werden kann. Ähm, und wenn du solche Erklärungen dann
2: weitergibst an die Kinder und Jugendlichen, die dir schreiben, hast du das Gefühl, das hilft ihnen schon so ein bisschen, die Situation besser zu verstehen und da so ein bisschen ja, Leidensdruck abzubauen?
0: Also ich denke, es ist generell gut, wenn man ein Problem hat, dass man mit anderen darüber redet und ähm, so geht es, glaube ich, den Betroffenen, die mir geschrieben haben, auch, die waren unglaublich dankbar, dass denen mal jemand zugehört hat, dass jemand, die ernst genommen hat. Das hilft mit Sicherheit ein Stück weit, aber natürlich löst das nicht das Grundproblem und von daher ist das, glaube ich, einfach nur eine kleine Milderung oder Verbesserung der Situation, aber das Grundproblem löst es natürlich nicht.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass die die Mobber an sich ähm, auch selbst sehr bemitleidenswert sind, eben weil Klar. sie sich so erhöhen müssen und mhm. deswegen nach unten treten. Ne? Ähm, und dabei ist ihnen das vielleicht dann einfach mal nicht bewusst, was sie damit anrichten. So wie auch in dem Fall ähm, von dem Patienten von Frau Dr. Attasch.
3: Interessanterweise hatte ich heute gerade eben einen Jungen hier gehabt, der darüber sich äh, beklagte, dass er gemobbt werde. Ein neunjähriger Grundschüler. Der berichtete, dass er eben seit der ersten Klasse von einem Mitschüler drangsaliert werde, geschlagen werde. Jetzt ging es gar nicht mehr. Er hat Bauchschmerzen, hat Kopfschmerzen und möchte nicht zur Schule. Er geht mhm. nicht zur Schule.
1: Und ich meine, da merkt man dann auch wirklich, wie, wie schlimm es dann sein kann, bei jemandem, der diese Erfahrung macht, gemobbt zu werden. Und Mobbing betrifft eben ja auch nicht nur die Schule, sondern viel, viel mehr. Es hat
3: einen gravierenden, erheblichen Einfluss auf die sowohl körperliche, seelische, persönliche, schulische, berufliche, soziale Entwicklung eines Menschen und eben äh, schränkt dessen Entfaltung seiner Persönlichkeit ein. Also es ist ein erheblicher, immenser Schaden für den Menschen, aber man muss auch als Gesellschaft und Gruppe und Familie sagen, auch für die betreffende Gemeinschaft.
1: Und jetzt kommen wir nämlich langsam zu dem Punkt, dem, um den es heute hier geht bei dieser Folge, also Mobbing und Depression. Also man hört schon, Mobbing kann dann tatsächlich auch krank machen, so also Bauch, Kopf oder Rückenschmerzen, Schlafprobleme, schlechte Haut kann mhm. es verursachen, also psychosomatisch wirken beziehungsweise wirklich psychisch krank machen.
3: Mobbing ist ein Phänomen, eine Schädigung, die auf eine Grundlage trifft. Aber nicht jeder, der gemobbt wird, muss Symptome zeigen, also Symptome der Depression, Ängstlichkeit, Aggression, das sind alles Symptome, die eben daraus resultieren können. Sicherlich ist es so, dass Mobbing Depression begünstigt, aber es ist nicht die Ursache der Depression. Das kann man sicherlich so nicht sagen. Da ist möglicherweise eben eine Verwundbarkeit, Vulnerabilität, Empfindlichkeit, vielleicht sind da zu wenige eben beschützende Faktoren drumherum. Vielleicht hat der Betreffende gar nicht als Kind gelernt und hatte nicht die entsprechenden Bedingungen, sich behaupten zu können. Ein Selbstwertgefühl von, ich bin liebenswert und, und ne, habe meine Würde und das kann niemand anderer mir nehmen. Also das sind Aspekte, die sicherlich dahin führen, inwieweit jemand vielleicht empfänglicher ist, als jemand anderer. Aber es ist durchaus eben äh, möglich, dass Mobbing eine Depression auslöst.
2: Ja, da kann ich jetzt sagen, caught me, Dr. Attach. Weil als du vorhin gefragt hast, hat es bei dir eine Depression ausgelöst mhm, oder dazu geführt, habe ich ja gesagt, nein. Mhm. Aber ähm, wenn ich das jetzt nochmal so höre, dann denke ich, ah ja, okay, hätte ich ein, hätte ich nicht diese negativen Glaubenssätze und Erfahrungen äh, sowieso schon in mir gehabt, mhm. die ich in mir hatte, hätte mich das vielleicht auch viel mehr kalt gelassen, dieses Mobbing. Ja, mhm. Das ist ja immer so interessant. Also du meinst, bei
1: dir war schon so ein Nährboden? Ja, da, auf jeden so, Fall, darüber ja. haben
2: wir auch hier schon oft mhm. gesprochen und ich erzähle immer äh, gerne eine Geschichte von einer, von, einer, ähm, von einer Bekannten von mir, die, wo man auch so merkt, wie krass die Unterschiede einfach sind und wie nicht die Sache von außen bei allen gleich wirkt. Ne, die wäre eine, wenn die in der U-Bahn fährt und der ganze Waggon lacht und zeigt mit dem Finger auf sie. Würde sie sich umdrehen und sagen, über wen lachen die denn? Ja, voll cool. Ja. Ja, voll cool und ich würde sagen, schon wenn nur jemand von nebenan irgendwie auf dem Balkon steht und irgendwie komisch rüber guckt, würde ich denken, oh. Der kann mich sehen. Irgendwas ist an mir falsch. Also da, glaube ich, ist total was dran. So und Adrian, jetzt du auch wieder ins Boot. Wie ist das denn? Du hast ja auch gesagt, das hat dich schon auch eine Weile getroffen, äh, eine Weile beschäftigt, deine Mobbing-Erfahrung. Ähm, wenn du das jetzt gehört hast, auch so von Dr. Attasch, was glaubst du? Also ist das für dich dann die die Erkenntnis, okay, du bist wahrscheinlich nicht so besonders eine Depression zu bekommen, weil das Mobbing ähm, jetzt langfristig keine Schäden bei dir ausgelöst hat? Oder wie reflektierst du darüber?
0: Ich weiß nicht, ob das ob das immer damit zu tun hat, ob man direkt irgendwie was merkt, weil ich glaube, diese ganzen Worte, das sind letztendlich auch irgendwie wie Messer, die in die Seele gehen. Und vielleicht merkt man es auch nicht immer sofort. Das mhm. trägt man aber dennoch mit sich rum. Mhm. Und ähm, bei mir war es ja tatsächlich nun. ein kurzer Moment, ja. wenn das jetzt länger gegangen wäre oder noch andere Faktoren dazugekommen wären, dass es zum Beispiel in der Schule nicht gut läuft, dass es zu Hause, dass man dort nicht äh, freundlich empfangen wird oder sowas. Ich glaube, wenn diese ganzen Faktoren zusammenspielen und man emotional verletzlicher ist, dann glaube ich, kann das schon ähm, eine Depression auslösen. Ich hatte ja eine Situation, ähm, das liegt jetzt drei Jahre zurück, ich hatte ein großes Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, lief alles wunderbar das Unternehmen ist dann äh, insolvent gegangen und ähm, für mich ist da irgendwie eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich zurückgezogen, ich habe ähm, ganz stark zugenommen, 20 Kilogramm zugenommen und mich abgekapselt. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Depression war, aber es war auf jeden Fall schon, ich habe mich schon sehr, sehr schlecht gefühlt mhm. und kann, glaube ich, auch gut nachvollziehen, wie eine Depression wohl aussehen oder sich anfühlen wird. Die meisten denken ja eben, dass dass so eine so eine Depression, dass man das irgendwie mit ein bisschen Schokolade und netten Worten und sowas wegbekommt. Aber es ist einfach deutlich schlimmer. Und das habe ich auch auf jeden Fall zu spüren bekommen, mhm. dass das eben nicht einfach mit gut zureden und mal in den Arm nehmen mhm. ähm, wegzubekommen ist. Dass es wirklich was Ernsthaftes ist.
1: Hast du denn bei den Jugendlichen, die sich an dich wenden, das Gefühl, also nur sind wir alle keine Therapeuten oder Therapeutinnen, aber hast du da das Gefühl oder die Vermutung, dass da auch einige depressiv sein könnten aufgrund ihrer Erfahrungen?
0: definitiv also wenn man in der schule gemobbt wird wenn man wenn man mir sagt dass man sich sich ritzt äh, oder ja. manche tatsächlich dass sie keine lust haben mehr zu leben ja. dann ist das glaube ich schon wirklich alarmierend
2: mhm. Das, also ich stelle mir das total hart vor. Wir haben das ja ähm, auch in der Folge mit Vivian Cole ja auch darüber gesprochen, ähm, wie das so ist, wenn man als eigentlich nicht Experte mhm. halt mit so harten Geschichten konfrontiert wird. Ähm, Adrian, wie gehst du damit um? Also was machst du, um dich da vielleicht auch so ein bisschen abzugrenzen von, dass dir das, weil äh, ne, das spürt man ja auch, du bist äh, offensichtlich auch ein sensibler, empathischer Mensch, das wird dir ja auch nahe gehen. Also wie versuchst du dich da selber so ein bisschen auch zu schützen und trotzdem weiter in der Kommunikation zu bleiben?
0: Ja, am Anfang war das äh, wirklich gar nicht so leicht für mich, ähm, als diese ersten Nachrichten kommen. Da, das ging mir so nah. Ich habe hab wirklich ähm, Tränen in die Augen in den Augen bekommen und ähm, wusste erstmal gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil ich natürlich mich auch so ein Stück weit verantwortlich gefühlt habe mhm. und ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie was Falsches sage und dann irgendwie daraus was Schlimmes äh, resultiert, äh, bin ich dann schuld. Ja, ich kann den Kindern äh, ja einfach nur Stärke zeigen und, und die, die aufmuntern. Es bringt nichts, wenn ich ähm, zeige, dass es mir selber damit sehr, sehr schlecht geht, glaube ich. Mhm. Und ähm, habe einfach äh, versucht, das ähm, durch, äh, ja, nochmal reflektieren und, und nochmal klar werden über die Situation, versucht, da ein bisschen Abstand von zu gewinnen. Das hat nicht immer gut geklappt, weil, wie du auch schon gesagt hast, ich bin selber ein sehr emotionaler Mensch und auch sehr verletzlich, ähm, was man auch durch die Schauspielerei irgendwie automatisch bekommt. Und ähm, es war schon schwer, dann auch irgendwie abends da mal abzuschalten oder nicht dran zu denken. Und mhm. das hat, hat dann echt schon... Oft beschäftigt. Das eine, was mich jetzt letztens sehr, sehr gefreut hat, da hat mir ein Mädchen geschrieben, die über meine Storys weitergeschaut hat und mir geschrieben hat: Ja, ähm, dank dir ähm, habe ich mich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr geritzt, du hast mich so aufgebaut und ähm, mir positive Energie geschenkt und das hat mich total gefreut, mhm. dass da so zurückkam und das dem. Ähm, Kind scheinbar dann auf jeden Fall schon mal besser ging.
2: Ähm, du verweist ja auch weiter und du engagierst dich ja deswegen zum Beispiel auch bei Freunde fürs Leben. Trotzdem ist es ja eben so, dieses drüber sprechen ist total wichtig und ich finde es auch total da schön, dass es diesen Kanal gibt, jetzt eben sei es Instagram oder was auch immer, wo die Betroffenen erstmal so einen einfachen Weg finden, ähm, das überhaupt erstmal ja aus ihrem System rauszubringen. Und ähm, das ist wohl gar nicht so einfach auch für die Gemobbten und so erzählt
3: es auch Dr. Attasch. Das ist tatsächlich so, dass die Gemobbten, dass die Betroffenen gar nicht eben das thematisieren wollen. Es ist sehr stark schambehaftet, es ist sehr stark mit Schuldgefühlen behaftet. Die Betreffenden haben das Gefühl, dass sie irgendwas dazu beigetragen haben, dass sie doch Loser sind oder es verdient haben. Das ist die Dynamik, die Psychologie des Betroffenen.
1: Wenn man das dann so hört, dann fragt man sich natürlich, okay, wenn die meisten Betroffenen so lange schweigen, was auch irgendwie verständlich ist, ähm, aber was macht man dann? also was was hilft, was soll man tun?
3: Derjenige, der eben betroffen ist, der sollte nicht sich zurückziehen und alleine die Situation regeln wollen, sondern sich Vertraute suchen, sich anvertrauen an Freunde, Eltern, Lehrer. Für Schüler gilt, dass sie auf alle Fälle mit ihren Eltern drüber reden. Also die Eltern sind da gefragt, die Lehrer sind da gefragt, aufmerksam zu sein. Es ist wichtig, dass man auch die, die Verursacher sind, sich anguckt, mit denen auch sich unterhält, damit man eine gemeinsame Vorgehensweise und eine gemeinsame Lösung gesucht wird. Ja,
2: und wenn das nicht hilft oder ihr euch eben einfach nicht traut, dann gibt es auch noch eine richtig gute Nummer, nämlich die Nummer gegen Kummer. Das ist die 116111 oder auch ganz viele andere Online-Portale. Es gibt also nicht nur Adrian, dem man schreiben kann. Und <lacht> Adrian, der wir wollen nämlich, wir wollen nämlich wir nicht, wollen dass du über das überlassen. Genau, ein bisschen Gewicht von ja, deinen Schultern ja. nehmen. Ja, Aber es gibt Sehr eben gerne. wirklich viele Alternativen. Es gibt an den Schulen auch Vertrauenslehrer. Ich habe das damals gemacht. Ich mhm. fand das auch für mhm. mich eine gute Variante. Das hat sich bei uns auch ziemlich schnell danach einfach aufgelöst. Es gibt auch an manchen Schulen SchulpsychologInnen. Und da können wir wirklich nur ermutigen, geht dahin, teilt da eure Erfahrungen. Und ähm, nichts ist schlimmer, als das einfach für sich zu behalten und dann wirklich noch in so negative Gedankenspiralen abzurutschen, zu denken, man hätte das irgendwie verdient. Denn man muss es wirklich sagen, Mobbing-Opfer haben einfach ein erhöhtes Risiko, psychische Krankheiten wie Depressionen zu erleiden. Und ja, wer sich so ständig ausgeschlossen fühlt oder wirklich dann auch körperliche Aggressionen erfährt, bei dem werden dieselben schmerzverarbeitenden Areale im Gehirn angeregt, wie eben bei körperlichen Schmerzen und das darf nicht sein.
1: Adrian, wir wollen dir natürlich jetzt als quasi, du bist unser Fernsehvertrauenslehrer, ja, wir wollen dir jetzt das äh, letzte Wort überlassen, dein Fazit zum Thema Mobbing und Depression. Was ist dir wichtig, was möchtest du unbedingt noch loswerden?
0: Wie ihr schon gesagt habt, ist, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man ähm, das Ganze nicht für sich behält, dass man wirklich mit seinen Freunden darüber redet, dass man äh, mit der Familie drüber redet, auch wenn es bestimmte Dinge gibt, die vielleicht peinlich sind. Ähm hoffe, dass wir so mit eurer Hilfe Kindern helfen können, die gemobbt werden, die äh, in der Schule angegangen werden und finde, ja, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was ihr hier macht.
2: Und im Zweifelsfall macht wie die Freundin von mir. Denkt erstmal, dass auch wenn ja. ihr gemobbt werdet, dass es gar nichts mit euch zu tun hat. Hat das auch nicht. Das hat haben wir, haben wir ja. doch heute gelernt. Ja, die Mobber möglich.
1: haben noch selbst ein Problem. Und ja. deswegen äh, sagt euch immer, ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Ja. Verdammt Denn so mal. Denn so ja. ist es. Und du auch, Adrian. Und du auch, Sonja. <lacht> ich sowieso. <lacht> Adrian, vielen, vielen Dank, ja. dass du Zeit für uns hattest. Und mach weiter so mit deiner Arbeit. Und ähm, ja, wir, wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen.